Hej och välkommen till fotboll och kilt, en podcast om skotsk fotboll. Ja, ett nytt ukentligt show på gång och vi ska gå igenom en stor kamp i det skotska höjlandet. Vi ska hilsa lite på UKAs legende och vi ska gå igenom lite semifinalen från förra helg i den skotska cupen. Det ene lag, vi ska presentera ett nytt lag och det är er det andra laget i höjlandet i den skotska premiershipen. Förra uke presenterade jag också vitt Inverness Caledonian Tissel och den här gången blir det då rivalen Ross County, men det ska vi komma tillbaka till lite senare. Först måste vi snakka lite om semifinalen förra helg. Startade ju på lördag med Aberdeen mot Hibernians och Det var rätt och satt en fantastisk fotbollskamp. Den startade ju med att Adam Rooney var fram på att det var det 16 sekunder för Aberdeen, skorade 1-0 och det startade då fryckligt dåligt för Hibernian som sagt. Och gick länge efter på så var det 2-0 och då tog Neil Lennon någon grepp, tog ut gamla Aberdeen-spelaren Fraser Five. Han var ikke speciellt godt fornøyd, og inn dyttet han inn på en gammel slugger fra, som vi kjenner fra engelsk fotball, Grant Holt. Og det er gitt utslag ganske umiddelbart, og det var 2-1. Og ikke nok med det, men Hibernian kom tillbaka til 2-2 også. Og da stod kampen og svingt ganske kraftig, men fem minutter før slut så tog Aberdeen ledelsen etter et langskudd som gick via Darren McGregor i midtforsvaret til Hibernian en så kallt wicked deflection eh, som gjorde att den bara trilla in bak keepern till till Hibernian som gjorde att det då var 3-2 och dramat var inte helt över för på gott på övertid så fick Hibernian en corner som gjorde att keepern till Hibernian rätt och sätt stod för en fantastisk heading som Aberdeen keeper Joe Lewis fick då slått över så vitt eh, var ja det var rätt sätt en mäktig artikamp Och det var ju lite det var ju ett lite paradox för de flesta och mig inkluderat hade ju sett fram till The Old Firm kampen semifinalen som var på söndagen. Men det var så envägskörning att den fantes ut spännande. Det alltså Celtic var fullständigt överlägsen. Rangers skuffa väldigt och det allt tillbakemeldingar på från fans i diverse inringningsshow och sånt ting det var Skuffelsen var ikke det at de tappet nødvendigvis for det, hadde de vært strengt at regne med, selv om de slo Celtic i semifinalen i fjor, så hadde de regnet med kanskje at det var tap. Men de var, altså enkelte sa at de aldri skjedde Rangers så dårlig i en Old Firm-kamp. Og det sier litt rann, faktisk. De har møttes i godt over 100 år, ikke at selvfølgelig tilskørerne i dag har skjedd alle de kampene, men det gir uansett en viss feeling på at det her var rett og slett blodfattig. Rangers skuffa väldigt väldigt defensiv prudd och skulle liksom kontrollera Celtic men det 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 gick inte. Callum McGregor var ju fort fram på och skåra nydligt mål för övrigt bara placerat ner i hörnet att och blivit halsparkad fram av Moussa Dembélé som senare mot gå av skada, streck skada. Och prognosen tyder väl på att han är ut resten av säsongen men det har kommit någon hint om att han kanske är er klar till en skotsk cupfinal mot Aberdeen. Men det vill nog tiden visa. Uansett, Rangers var skuffende, men heldigvis får de da chansen på Ibrox i helga til å revansjere seg, om den kampen ikke betyr noen ting for Celtic. Sånn sett så er det jo mye prestige, og Rangers må jo begynne å vise noe som gjør at optimismen kanskje kan få råd litt før neste sesong. De har jo som mål altså å ta opp kampen med Celtic, og veien dit er lang, 
Eh, først og fremst tror jeg han skal konsentrere seg om å prøve å matche Berlin. Eh, det kan bli vanskelig nok for Rangers, sånn som det ser ut akkurat nu i hvert fall. Uansett, det betyder jo at den skotske køffinalen da blir mellom Celtic og Aberdeen, de to beste lagene, eller rettere sagt Celtic, det klart beste laget i den skotske ligaen, Aberdeen som en god nummer to. Så får vi se da, om Aberdeen eh, choker i en, nok en eh, stor kamp, eller om de faktisk klarer å ta seg sammen og lever eh, kvalitetsmessig, så bør jo Celtic selvfølgelig 99 av 100 ganger være bedre enn Aberdeen. Eh, det er de rett og slett på papiret, men hvis Aberdeen møter opp og har litt trua, så bør de kunne matche Celtic. Det bør kunne bli en underholdende finale. Så vi, eh, vi får se da, om Aberdeen hindrer Hindre Brendan Rodgers og Celtic å ta trippelen i år. Det, det, men det er langt dit, den måned igjen til den kampen. Eh, som sagt, i kveld, fredag, så er det stor kamp i Skottland. Det er sluttspillet, I en, altså det som er Neryks-playoffen, og det starter med et heidunernes oppgjør etter at de delt serien, og det er rett og slett et høylandsdarby mellom Ross County og Inverness Caledonian Tissel. Her er jo to lag som sagt som kommer fra Høylandet, og begge lagene kom inn i seriesystemet i 1994. Ross County var jo et etablert lag, kan du si, i uh, The Highland Leagues, som det heter. Inverness Caledonian Tissel var jo et lag som ble slått sammen for det her formålet, og en større klubb fra Inverness som kunne være med i ligaen. Og siden da så har jo de klubbene her hatt en ganske lik historie, selv om Ross County i fjor gjorde kanskje det største bragene de har gjort så langt. For det første så kom de jo topp 6 i serien, men de vann også den skotske ligakuppen. Det første store trofeet som Ross County noen gang har vunnet i sin lange historie. Uansett, det her er en kamp som er ekstremt viktig for begge lag. Det er rett og slett innverdes sin siste mulighet til å prøve å berge plassen, tror jeg. De har 25 poeng, og det er 5 poeng opp til Dundee på Kvalik. De må ha en trepoenger, og hva er ikke bedre enn å ta en trepoenger mot uh, erkerival Ross County? Um, ingenting tyder jo på at de skal gjøre det. <laughs> Men uh, de har, altså, nå, er, nå er det siste sjanse. Det må skje nå, og om uh, Richie Foran er en mann nok til å lede guttene sine til en trepoenger mot Ross County. Altså, for å si det veldig enkelt, hvis Inverness tar en trepoenger i kveld, Da har de fått den perfekte starten, og da tror jeg at de faktisk da får et momentum som gjør at de klarer å i hvert fall komme seg opp på kvalikplass. Dundee, som sagt, har jo vært hjelpesløs, og de har jo en vanskelig kamp borte mot Motherwell også. Uansett, jeg tenkte jo å benytte denne anledningen til å snakke litt om Ross County. Jeg presenterte jo Inverness Caledonian Tissel litt om forrige, forrige, eller første podcasten. Uh, og da tenkte jeg at siden de to lagene har møtt det, så er det naturlig at man kanskje tar tak i Ross County litt, tror jeg. Som sagt, Ross County kom inn i det skotske liga, altså den profesjonelle ligaen, kan du si, i 94, sammen med Inverness Caledonian Tissel. Og Ross County har vært, vært omkring i 100 år, og kommer som sagt fra Dingwall, en liten by i Rosshire bor en rundt 5000 bare i selve Dingwall, men, men Ross County drar til seg tilskører og supportere fra områdene rundt. De har, hvis man har sett logoen til Ross County, den ligger på Facebook-siden vår, så ser man jo at man har et hjortehode, tror jeg det blir på godt norsk. 
uh, i i klubbemblemet och förklaringen är er faktiskt ganska enkel det har de adopterat fra fra ett regiment i i hæren, som var då av soldater fra Rosher alltså och fra Dingwall uh, som då hade det här hode hjortehode då som sitt emblem i regimentet Och det är er därför uh, Ross County har adopterat den. Den kallas ju The Staggis som genspelar den det emblemet. Oavsett Ross County är namnet ju så vitt i stad det stora första och enaste stora trofén man har tagit i i skotsk fotboll är er Liga Cup serien från fjor. Men efter att de etablerat sig på högsta nivå så har de faktiskt varit ett en gott drivet fotbollsklubb de har levererat vad som sagt topp 6 i fjor något som är er väldigt bra med tanke på både hur de kommer fra och kollas budget de har att rutta med. de har ju de har ju faktiskt en nederländare som spelar på laget med vänsterbacken och står det lite stilt namnet på han. Han klagade lite rain på han hade lyst och bort fra Ross County nå til sommeren för att det sker rätt och slett för lite i Dingwall. Og som sagt, det er en liten by med 5000 tilskuere, og det er vi som nederlanderne som er kanskje vant til å feie på nattskoleba i Amsterdam og Rotterdam, da blir det da blir det kanskje stusselig å være i Dingwall, helt oppe i kysten, oppe i Nordskottland der. Men uh, uansett, det er en fryktelig skjermerende klubb uh, som slår, slår ifra seg, altså blant de store guttene i skotsk fotball. Uh, Når det gjelder snedryksplayoffen, de har 33 poeng, så de ligger 8 poeng foran Inverness før här runden begynner. Det er jo fem kamper som gjenstår da i serien, 15 poeng å spille om. Og Inverness, Ross County bør være ganske trygg. Det kan snu fort, selvfølgelig, men Ross County bør klare å ta en par tre poenger i de her fem kampene som gör at, at de berger plassen. Men som sagt, for Inverness er det her siste mulighet. Og den her kampen finner du dessverre litt bortgjømt i Norge. Du finner på TV 2 Sport Premium Kanal 2, tror jeg, i kveld. Og det er litt synd. Jeg hadde håpet kanskje at TV 2 ville ta, ta til fornuft og sende den her på TV 2 Sports Kanal. For oss som er glad i fotball, og ikke minst skotsk fotball, så er det her en ordentlig god bit. Jeg gleder mig i hvert fall ordentlig. Jeg skal lete den frem og forse den selv i hvert fall. Så nu har jeg jo snakket litt om Ross County De har en, som sagt en moderne historie Har ikke en som er tyngden Som en del andre klassiske skotske lag har Men alle historier må jo starte en plass Og som sagt for Ross County så startet den ordentlig i 94 Siden den gangen så hadde, i likhet med Inverness Så var de litt kjent for at de kunne stå for en køppombe i ny og ned men jobbar så sakte men sikkert i löp av de sista gott över 20 åren då upp och ner i litteran i divisionen för de då kom i toppdivision. De har röda och blå dräkter. Och sagt kallas det Staggis och Ross County är er, på stadion har inte något fint klängande namn. De är er ju sponsrade så det heter för Global Energy Stadium. Det er akkurat passet trist. Hadde jeg håpet at han kunne hete Ross, eller Dingwall Shores, eller et eller sånt sånn mer romantisk. Men uansett, det, det er noe sånn det er. Moderne, de må jo få inn penger av noen plass, selge klubbene fra The Highlands. 
men uansett i kväll får vi kan ju stift närmare bekännskap med Bagram här klubban som har snackat om som sagt Ross County mot Inverness Caledonian Tissel i kväll kvart på ni på TV2 Sport Premium kanal 2. Ja. Andra kamper från den här runda lagmarket det är nämnt ju så vitt det är er ju det Old Firm och Rangers må rätt och slett visa för att bättre sida det trängs supportrarna mest det var det var de det vart rätt och slett deprimerat tror jag på stå stackars supportrarna det vart det var rätt slett för det var rätt slett för dåligt det var inte det var liksom inte gutts Og den, det er jo tidlig kamp i morgen lørdag, 29. april da, Rangers Celtic klokka 1. Og, og andre kampen neste runde er Aberdeen mot St. Johnson, en kamp som i utgangspunktet ikke betyr veldig mye. Aberdeen vil, kan jo konsolidere sin stilling som det neste beste laget. En ja, mer interessant kamp er jo Hamilton Academical mot Kilmarnock i Neryks-playoffen. Det er jo en gang sånn at... Med tanke på at Celtic har vært så overlegen, så er ikke den øvre playoffen noe fryktelig interessant, egentlig. Men nedryksplayoffen, den er noe å snakke om. Så Hamilton Kilmarnock, det er virkelig en, en god bit. Hamilton har jo 32 poeng, og de trenger rett og slett, trenger rett og slett poengene. Kilmarnock er jo, føler jo seg ganske sikker, altså Kilmarnock med Kristoffer Røyer i midtforsvaret har jo 35 poeng, og er derfor ganske trygg med tanke på at de knapt tar poeng, de har jo tatt 28 kamper på rad. Men Hamilton, som har slettet, Martin Kjelling har jo fått mye pass i hele år. Hamilton har slitt tungt i hele år, men nu har det fått en liten oppsving, en liten formoppsving der, som gör att man kanske får tro på att uh, den kan berge och på hemmebane i dag en trepoäng mot Kilmarnock då tror jag mycket er gjort för Hamilton. Uh, ett lag som slit fryktligt som sagt är er ju Dundee och de uh, möter ju Motherwell borte. Och det är er ju tråkigt att Motherwell är er nog great shakes där med det. De ligger ju på 32 poäng bara två poäng föran kvalplatsen som Dundee har nu. Men En trepoeng her, så er det plutselig fem poeng, med 12 poeng igjen å spille om til Dundee. Og for Motherwell så er jo det her en ekstremt viktig kamp, og de bør være en favorit. Men det er sluttspillet i nedryksplayoffen, og her kan alt skje, her kan alt sammen snu. Alle de her lagene møter jo hverandre, som sagt, en gang, som igen gjør at uttrykkene sekspoengskamper, det, det får jo helt nye meninger. Her blir jo hver kamp en sekspoengskamp. Utrolig spennende. Så vi ser frem til en helge her. Andre kamper er det er Hearts mot Partick Tissel. Partick Tissel som har gjort sin beste sesong på lang tid. Med... med med topp 6 placering. Eh, uh, här här är er en kamp som vi tar fryktligt med att se si. hårt som har varit igen för managern i en Catros i skyll. Bör och börja vinna och kampa jag med lite övervisande för att för att få dem att se lite bättre ut än kan ha varit de sista sista veckan eller sista månaden vill jag säga si, att att han tog över. Hårt så har ju ramlat ner låg på en andra plats då har ju bara ramlat ramlat ner på tabellen. Så det här kan vara en möjlighet de sista fem kamparna har nog till att plocka upp några trepengar och visa att nästa år så är er vi med för de får ju sällskap nästa år hårt som vi vet av lokala rival i Burnen. Så jag hopp. 
så nu är er det på tide att få optimismen tillbaka i Hearts. Så det är er de här kampanjen som sagt, det är er Ross County mot Inverness i kväll klockan kvart på 9. Det är er Rangers Celtic klockan 1 i morgon. Aberdeen St. Johnson, Hamilton mot Kilmarnock, Hearts mot Partick Thistle och Motherwell mot Dundee FC är er klockan 6 i morgon lördag. Ja, men då tror jag jag har så mycket mer jag har lust att se si i dag. Docker får ha en fantastisk helg. Våren har kommit till Trönlag och visst nog kommit till hela landet så ta med er det ni kan spela av den här podcasten på ut i finnvärre kosocker och bli lite brun. Men i kväll sätt er er foran TV:n eller nettbrett eller PC eller vad er vi kan och ser det intensa Hyllandsdarbyet, nerikdramaet Ross County mot Inverness, Caledonian, Tissel. Ha en fantastisk helg, folkens! Det var en gang en bollgut i paradis. Gymlæreren hans kjent igjen som tidligere hadde spilt på det berømte laget i grønt og hvitt. Men det tilskuret han på tribunen ikke visste, var at den rødhåra ballgutten skulle bli en av de mest kjente og elskede spillerene de noen gang har hatt. Store deler av barndommen ble brukt til å drible melkeflasker iført vernesko, for hun hadde lest at selveste Stanley Matthews gikk med tunge støvler hjemmefra og til Bloomfield Road for å styrke legemusklene. Det hjalp tydeligvis for selveste Manchester United prøvde å lokke guttungen sørover etter at han hadde imponert under en skoleturnering. Det fikk laget grønt og hvitt til å hive seg rundt og tilby Jimmy en kontrakt. Det byen i Celtic endte i et 6-0-tap mot Kilmarnock. Og den neste kampen han fikk spill var mot Hearts, og da tappte han 4-3. Men da skåret Jimmy. Og det gikk litt opp og ned siden første kamp i 1963. Men i 1965 kom det en ny manager til Celtic Park, og det første han gjorde var brak Jimmy Johnson, for ego som manager. Men det snudde fort, og i 1967 var Jimmy Johnson en av de viktigste spillerene på det Celtic-laget som vant serievinnerkøppen mot Inter i Lisboa. Spilleren, som populært ble kjent som Jinky, dribblet det som var av Italienere. Og strengt tatt, så dribblet han alle andre han spilt mot gjennom karrieren også. Og dessverre hadde han en tennis å drible seg selv på privaten med litt for mye ilvann. Men det hindret ikke Jimmy Johnson i å spille over 500 kamper for Celtic, vinne ni seriegull, fire køpper og fem ligakøpper, og selvfølgelig serievinnerkøppen. Men den største utmerkelsen kom i 2002, da Jimmy Jinky Johnson ble kåret til tidenes beste Celtic-spiller. Det er ikke verst for en ballgutt.